Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou o Antônio Martins, editor do site Outras Palavras, e nós vamos para mais um capítulo da maratona do projeto Resgate. Hoje, voltando a discutir o tema do SUS, de como ele indica a possibilidade de construção do serviço público admirado e utilizado largamente pela população brasileira, e de como ampliá-lo, como melhorá-lo. É, nós vamos ter, começamos nessa semana, nessa segunda-feira, um, um conjunto de diálogos a respeito desse tema. Ouvimos pessoas como cientistas políticos, Sônia Fleury, é, Juarez Guimarães, ouvimos pessoal das entidades ontem, da Abrasco, é, da, do SEBS, e hoje nós temos uma presença muito importante que vai ajudar a montar esse quebra-cabeças de como pode ser um SUS ampliado, um SUS que seja o um serviço público de excelência, muito mais ainda do que ele, ele tem sido. Nós, e, e nós vamos discutir uma especificidade do SUS que é muito importante desde seu início, tem sido muito importante inclusive para defender a população diante de um governo que militarizou o Ministério da Saúde, que envolveu o Ministério da Saúde num conjunto de escândalos de corrupção e que principalmente negou a doença e, e negou uh, os tratamentos, negou a, a, a vacina em especial e negou as medidas que poderiam ter evitado o espraiamento da doença. É bom... Lembrar, nós estamos em 550 e poucas mil mortes, a doença é um fenômeno universal, mas o Brasil tem uma proporção de mortos por habitante seis vezes maior do que a proporção mundial. Nós temos 2% dos habitantes do planeta e nós temos 13% das mortes. Significa que de cada seis mortes, Seis pessoas que nós conhecemos e nós perdemos, cinco poderiam ser salvas se o Brasil tivesse pelo menos a mesma média internacional. Nós temos hoje é, o Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde. O Fernando Pigato é... é... Eu estava aqui com o seu... Fernando Pigato é gestor ambiental, ele representa a CONAN, a Confederação Nacional das Associações dos Moradores, no Conselho Nacional de Saúde. Ele é presidente do Conselho Nacional de Saúde, que é uma estrutura autônoma em relação ao governo, desde 14 de dezembro de 2018, e ele segue com seu mandato até esse ano. Boa noite, Pigato. E nós temos também o Carlos Lula. Carlos Lula é o presidente de uma outra é, articulação de enorme importância, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que, como o próprio nome diz, reúne essas pessoas e que teve um papel muito importante na tentativa, pelo menos em alguns estados, e, e também teve uma repercussão nacional, de evitar o negacionismo, de superar o negacionismo e de buscar medidas alternativas. O, o Carlos Lula 
é advogado, ele é secretário de saúde do Maranhão e é uma pessoa ligada à luta pelos direitos da saúde há muito tempo. Boa noite, Carlos, também. Boa noite. Boa noite. Eu queria começar perguntando para vocês, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, é, sobre uma especificidade. É, a maioria das pessoas, e mesmo a maioria dos, das pessoas que acompanham outras palavras, não conhece direito a, a, a estrutura vasta dos conselhos que está que por trás do SUS, que faz com que pessoas como vocês, como Fernando, como Carlos Lula, que não tem nada a ver com o governo Bolsonaro, ao contrário, são opositores ao governo Bolsonaro, estejam à frente de estruturas que têm um papel importante, porque o SUS é uma estrutura do Estado brasileiro e ele criou mecanismos de participação e, no caso, mecanismos federativos. É, no caso do Carlos, é um mecanismo propriamente federativo. No caso do Fernando, o Fernando não, não, não tem nenhuma relação com governos, mas é ligado a uma entidade que luta pelo direito à saúde. Eu queria que vocês me contassem, numa primeira rodada, o papel dessa estrutura federativa e participativa e como, no último ano e meio, ela foi importante para livrar, pelo menos parcialmente, não foi possível livrar 100%, é, mas livrar parcialmente a população, o povo brasileiro, das atitudes de sabotagem e das atitudes, as atitudes de negacionismo do governo federal e do presidente Bolsonaro. Você começa, Carlos? Ou você, Pinga? Começo, começo, posso começar? Tá com o maior prazer. É, é, é fundamental, é fundamental é, apontar que o SUS é a maior estrutura que nós temos no campo das políticas públicas, de desenvolvimento, de fato, de políticas públicas que escutam a população, que são absorvidas pela população e que são controladas pela população. A estrutura do Conselho Nacional de Saúde, da qual o Fernando Pigato é presidente, é uma representação muito clara disso, ela controla o sistema de saúde. A gente tem isso a nível local, a gente tem isso a nível estadual e a gente tem isso a nível nacional. Da mesma forma, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde ele se repete em estruturas locais de controle e, mais do que isso, de prevalência do sistema único de saúde. No caso do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, ele existe desde antes do SUS, ele existe desde 1982, ainda com a Dibjatene que, tendo nascido no Acre, era secretário de São Paulo e queria discutir a política de saúde olhando o Brasil e não olhando apenas tão somente é, o estado onde ele então residia e onde era secretário de saúde. De lá para cá, essas instâncias e esses conselhos têm feito o SUS no dia a dia e têm ah, funcionado como um polo, como um polo, mais do que isso, como um polo, a permitir que as políticas do Estado não sejam pensadas só pelo Estado. O SUS ele não é uma política de governo, ele é o maior programa de direitos humanos da história do país. Ele tira, em 1988, a gente lembrar como era o sistema, a gente tinha 30 milhões de pessoas que tinham assistência à saúde, porque eram ou servidores públicos ou ah, trabalhadores com carteira ah, de trabalho assinada. 
120 milhões de brasileiros, então, a gente tinha uma população de 150 milhões, não tinha assistência à saúde. Eram atendidos por santas casas de misericórdia. Não é por acaso, era assistencialismo. A gente tira 120 milhões de pessoas disso e diz, agora vocês têm um sistema que é público para todos. Isso faz toda a diferença na vida das pessoas. E é essa estrutura que se mantém de lá para cá, que deu essa resposta tão pujante, tão forte, em meio à pandemia. Porque a gente tem que imaginar o que teria sido o país se não tivesse o SUS. E falo com tranquilidade, falo em um estado de 95% da população é SUS dependente. Eu falo do Maranhão, está aqui a bandeira atrás. Aqui não foi o SUS que pediu ajuda à iniciativa privada, foi a iniciativa privada que colapsou antes e pediu leitos para o SUS. Então, a, a gente tem muito orgulho de, tá, de poder estar, a, nesse momento, à frente do Conselho, porque eles têm um papel decisivo. Seja um Conselho que representa os secretários, no caso, os gestores, mas seja também um, um Conselho que representa a sociedade, no caso, o Conselho do Fernando, que faz o controle final das próprias políticas desenvolvidas pelo Ministério da Saúde. Vamos lá, então. Queria dar uma boa noite né, a, a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Queria cumprimentar aqui né, os nossos amigos né, que, que estão participando aqui comigo e dizer que, que nós é, temos debatido muito a importância dos espaços principalmente de controle social, no enfrentamento à pandemia. O presidente Carlos Lula já fez aqui um resgate de como que era antes da Constituição de 88, e, obviamente, que quando é, acontece é, um novo sistema, um sistema, na verdade, que é o Sistema Único de Saúde, quando ele vem, uma das grandes diferenças, inclusive para o resto do mundo, desses sistemas universais de saúde, é o controle social no nosso país. É um diferencial para é, outros sistemas que, que existem também no mundo, que são universais. Né? E esse diferencial, inclusive, é um diferencial que tem sido bastante é, destacado nas atividades internacionais, que a gente participa dos debates, inclusive, com a Organização Pan-Americana da Saúde, com a Organização Mundial da Saúde, que está no princípio da participação da comunidade. O controle social está justamente fazendo este diferencial. Ele não é, a gente diz que ele não é um dos princípios do SUS, ele é o princípio por excelência, porque é o grande diferencial. A gente tinha, até antes da Constituição e até 1990, com as leis 8080 e 8.142, né, o próprio Conselho já existia, o Conselho Nacional de Saúde é de 1937, só que depois da oitava Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 86, da Constituição de 88, e das leis que regulamentaram, existe hoje o controle social, como o próprio presidente Carlos Lula falou aqui, que é nacional, estadual, municipal, local, inclusive, paritário. Isso significa que 50% da composição desses conselhos é de representação de entidades ou movimentos ou organizações de usuários e usuárias do Sistema Único de Saúde. Não é por acaso que é 50%. Outros 25% profissionais em saúde e 25% gestão e prestadores de serviço. Então, é, é quem 
pensou a legislação, quem lutou por essa legislação, tinha um objetivo explícito, que era colocar para dentro das decisões sobre as políticas públicas de saúde a comunidade. Então, eu represento a CONAN, né, que é uma entidade de associações de moradores, mas tantas outras organizações que tem em todo o país né, que fazem essa representação. Isso traz o olhar. As pessoas, todo mundo é usuário e usuária do SUS. 100% da população é do SUS, porque o SUS não é só o atendimento, né, não é só a questão do hospital, da unidade básica, do SAMU, né, de outros programas e, e atendimentos que, que a gente tem, né, de saúde que às vezes associa, inclusive, a doença. A água que a gente bebe tem SUS, porque tem a vigilância sanitária. Os alimentos, inclusive, que a gente come, desde o supermercado até o bolichinho da esquina, ou o restaurante mais caro desse país, tem vigilância sanitária para esses alimentos serem consumidos. E o ar que a gente respira, não é por acaso que a gente tem uma pandemia hoje, né, que tem a ver, inclusive, com a questão ambiental. Nós temos, inclusive, uma conferência de vigilância, alguns anos atrás, que nós coordenamos, enquanto controle social. Temos uma política nacional de vigilância em saúde. Quem deu essa política, quem construiu essa política para o país, foi o controle social. E, durante a pandemia, nós multiplicamos a nossa ação, porque a gente é considerado colaborador ou colaboradora eventual. Ninguém é pago para ser conselheiro ou conselheira de saúde. A gente participa, a gente vai a reuniões, a gente elabora documentos, a gente avalia né, as políticas públicas, delibera sobre elas, mas é colaboração eventual. O que começou a acontecer na pandemia, antes, inclusive, dela chegar? Né? Nós começamos a se preparar para ter uma colaboração cotidiana. Nós não paramos um minuto de pensar no enfrentamento à pandemia. E, portanto, né, nós temos atuado para enfrentar né, esse momento difícil e depois a gente pode aqui detalhar um pouco, né, da, inclusive, do, 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 da, do, do que a gente tem feito né, para enfrentar esta pandemia, inclusive, com a própria gestão, né, seja nos níveis municipais, estaduais, e tentamos fazer isso a nível nacional. Infelizmente, né, tudo aquilo que a gente deliberou, quase a totalidade, não foi levado em consideração pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde. Mas a gente sabe que tudo aquilo que a gente deliberou, e que inclusive teve consonância na nossa rede de conselhos estaduais e municipais, ajudaram os governos, né, as gestões, a implementar políticas para enfrentar a pandemia, fortalecer o Sistema Único de Saúde, porque... Se não fosse o Sistema Único de Saúde, inclusive com a força do controle social, a situação que é gravíssima, que é lamentável, mais de 560 mil vidas perdidas, mais de 20 milhões de pessoas infectadas, sendo que a gente tem pouca testagem, né, subnotificação muito grande, a situação poderia estar, eu diria até que com certeza estaria muito pior. Então, o SUS, controle social e gestões comprometidas com a ciência e com a vida têm feito a diferença no enfrentamento à pandemia. Obrigado, obrigado, Fernando. É, nós vamos voltar daqui a pouquinho para essa questão da participação e, e discutir como ampliá-la, inclusive, 
é, dando mais agilidade na base, as pessoas que, que é, podem reivindicar o seu atendimento no seu próprio local, no seu próprio território. Mas é, eu não, não quero deixar de aproveitar a presença de vocês para discutir o futuro do sistema como um todo. Nós tivemos uma, um diálogo muito rico com a Sônia Fleury e com o Juarez Guimarães, dois cientistas políticos muito ligados às lutas pela democratização, a Sônia Fleury muito ligada à própria reforma sanitária, à própria criação do, do SUS, e surgiram dessa, dessa conversa algumas ideias que eu queria submeter a vocês, para ver qual que vocês pensam em relação a isso. Nós estávamos pensando sobre a possibilidade de vencer o fascismo, que se tornou real, não é certa, mas é uma possibilidade concreta, e a possibilidade de construir o Brasil, não nas mesmas bases que nos trouxeram a esse buraco, mas em novas bases. A superação do colonialismo, a superação das políticas neoliberais, a superação da, da nossa submissão a um capitalismo dependente. Como isso se refletiria na saúde pública? Aí eles levantaram algumas, alguns princípios que eu queria que vocês opinassem a respeito. Eles disseram, por exemplo, que evidentemente há um, um gigante subfinanciamento do SUS, então tem que ser derrubada a emenda constitucional 95, que criou o teto dos gastos. Eles levantaram, em segundo lugar, que é preciso lutar por um SUS 100% público, ou seja, é, que é preciso afastar a captura de uma parte do fundo social, do dinheiro do contribuinte, que é transferida é, para as organizações sociais ou para os hospitais privados. Isso já é um complexa, né? porque envolve mudar muito da estrutura atual do próprio SUS, e eles propuseram como visão de futuro três pactos. Primeiro, o pacto do SUS com as maiorias. É, definir um conjunto de metas, é, um conjunto de metas que diga, por exemplo, olha, em tantos anos, 100% da população tem que ser atendida pelos programas de saúde da família. Nós temos que identificar os gargalos, eh, os déficits de atendimento, principalmente na atenção secundária, os exames, as consultas, as cirurgias. E nós temos... Bom, eh, segundo, nós temos que estabelecer um pacto do SUS com a classe média, que tem uma parcela importante da população que ajuda a formar a opinião pública, que está, inclusive, nos sindicatos hoje. Tá, tá, virou cliente dos, dos planos de saúde e, por isso, deixou de lutar em favor do SUS. Essa, é, essa população tem que ser atraída para o nosso lado, porque ela tem um papel muito importante de mobilização política. E nós temos que estabelecer um pacto do SUS com os profissionais de saúde, desde os profissionais da base, um agente comunitário da saúde, que, em geral, é mal remunerado, o pessoal da enfermagem, mas com os médicos também. Tem toda essa polêmica, essa dificuldade com os conselhos médicos, um elitismo de parte da, da, da categoria médica. E, mas tem também os médicos, como historicamente 
muitos médicos ligados às, às lutas de transformação da sociedade. O que vocês acham desse breve roteiro que eles propuseram? Bem, quem sou eu para falar da Sônia Fleury? Né? É, a Sônia Fleury, é, eu fico até tenso de poder fazer, falar alguma coisa, porque é uma referência para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. É uma pessoa que a gente lê, que a gente escuta, e que tem muito, contribuiu com o passado e vai contribuir no futuro, ainda com muita coisa com o Brasil. Então, algumas coisas. Primeiro, vencer o fascismo. Sim, isso é fundamental. A gente não pode correr o risco de perder a eleição de 2022, a eleição presidencial de 2022. Por isso, a gente tem de ter essa convicção, essa certeza de todas as forças progressistas, ou todas as forças, ainda que não tão progressistas, mas que defendam a democracia, estarem juntas num bloco só, é, que, que se oriente contra o fascismo e contra o absurdo. É, cada dia mais absurda as declarações que a gente tem ouvido da maior autoridade da República, que é o presidente. Hoje ele xingou, com palavras de quinta série, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, não dá para tratar as coisas dessa forma. Foi a semana toda assim. Né? Ele corroendo as instituições, corroendo a disputa, dizendo que vai agir fora das linhas da Constituição. Eu acho que todo mundo que se coloca contra esse tipo de comportamento absurdo, abjeto, asqueroso, né? é, antidemocrático, tem que estar tá blocado no ano que vem, para a gente vencer e vencer bem as eleições e dar uma resposta para essa gente, para eles voltarem para o lugar de onde eles nunca deviam ter saído, que é a lata de lixo da história do país. É, a gente tem um, um problema crônico com o nosso passado que a gente não resolve, seja da escravidão, seja com a ditadura. Essas pessoas tivessem sido punidas como deveriam ter sido punidas, ou a gente não estaria enfrentando esse tipo de coisa. Mas, vencido o fascismo, o possível Brasil que a gente quer construir, obviamente, tem muito do que a professora Sônia destacou. Primeiro, subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, crônico, ele vem desde 88. A condição de 88 tinha uma previsão lá no ABCT, no Atlético das Transitórias, prevendo que 30% do orçamento da Seguridade Social seria destinado à saúde. Esse dispositivo nunca foi cumprido por nenhum ah, presidente até a Emenda 29 do ano 2000. Com a Emenda 29, a gente criticou muito a época, mas foi uma emenda que conseguiu é, melhorar o financiamento do sistema de saúde, ainda que é, impingindo a estados e municípios um gasto maior, né? que estabeleceu gastos mínimos de estados e municípios com o sistema. Da emenda 29, a gente foi até a emenda 86, com a presidência Dilma. Da emenda 86, a gente mudou para a fatia de emenda 95. Ah, já que o presidente Michel Temer, que instituiu o teto de gastos, e uma previsão que durante 20 anos a gente só ia ter o orçamento da saúde aumentado da inflação. É... Então, de um modo geral... A gente prevendo que o Brasil crescesse a 1% ao ano durante 20 anos, ao final da emenda 95, a gente já ter regredido tudo que a gente conseguiu aumentar de 2000 a 2016. 2016, a gente tem o maior percentual histórico de gasto com saúde pública da história do país, 4,1% do PIB. Sistemas universais, em geral, gastam o dobro, 8% do PIB. 
em 2000 a gente gastava 3. E se a gente mantiver a emenda 95 e continuar com a estimar aí que a gente vai crescer 1% ao ano, botando só 1%, com inflação controlada, a gente chega ao, a, em 2036 com 3% do PIB de novo. Ou seja, a gente terá demorado 36 anos sem crescer nada. Então, esse problema tem que ser tocado. Tem o subfinanciamento crônico do sistema de saúde, que tem que ser combatido e que tem que ser discutido. Ninguém aqui quer quebrar o Estado brasileiro, ninguém aqui está se colocando contra a regra fiscal. Eu acho que é uma regra fiscal correta. É, o, 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 uma experiência correta do Estado tentar gastar o que tem, né? não se endividar mais do que comporta, porque uma hora o Estado quebra também. Óbvio que não quebra como empresa, mas passa a ter dificuldade. A gente não quer que o Brasil passe dificuldade de novo. É, inclusive, aí, de novo, a ditadura, a gente enfrenta hoje ainda muito do que a ditadura acabou fazendo. Né? O endividamento do Estado, além da sua capacidade de se é, financiar, mas um, um olho na responsabilidade fiscal, foi inclusive um compromisso do governo Lula e do governo Dilma durante seus anos, a gente tem sim de colocar a, uma interrogação aqui, é como a gente vai ter um financiamento mais adequado do sistema único de saúde. E o SUS 100% público, ele pode ser sim 100% público, eu acho que deva ser, mas isso não quer dizer que a gente não pode experimentar outros modelos de gestão. E aqui, Antônio, eu tenho uma experiência muito rica no Maranhão. Eu entrei cheio ah, de dedos quando assumi a Secretaria de Saúde ah, com as organizações sociais. E, de fato, eu diminuí. Elas, elas correspondiam a 100% dos meus hospitais. Hoje, elas correspondem a 30%. 70% eu tenho do, da minha rede sendo controlada por empresa pública. É... Mas é, que, de algum modo, controla também as OSs. Então, é, não é necessariamente dizer que o privado abocanha o público, mas eu tenho um outro modelo de gestão para a coisa pública. E eu acho que a gente não deve, por si só, já dizer que não, que não é um modelo bom. Não, eu acho que ele tem coisa boa. Ele pode ser controlado, ele pode ser melhorado, né? E, na experiência prática, ele funciona melhor ou funcionou melhor do que a experiência da secretaria por si só controlando as unidades de saúde. Eu consigo ter mais agilidade, eu consigo prestar para a população um serviço melhor. E aí isso é fundamental. O pacto do SUS com as, com as maiorias. Eu tenho de ter um dever de eficiência do SUS. Não adianta eu estar pensando o SUS para dentro, eu tenho que pensar para fora. Mais do que pensar o um modelo do que eu vou ter de contratação de pessoas que vão, que vão tocar as minhas unidades, eu tenho de pensar o que é melhor para as pessoas que vão usar a minha unidade. E aí, é, isso eu experimento aqui. Eu tenho controle de gestão de eficiência e de qualidade. Eu faço pesquisa para saber como as pessoas estão é, monitorando e como estão, estão dizendo assim, e aí, você gostou do atendimento na sua unidade? E é incrível. Olha a referência que a gente ainda tem. Quando a gente pensa no SUS, a gente, em geral, lembra de um hospital cheio de gente no meio do corredor. Eu não tenho esse modelo aqui no Maranhão. A gente conseguiu implantar uma, a maior rede da história do Estado com hospitais regionais no Estado inteiro. Foram 16, no meio dessa crise, dessa confusão, 16 hospitais regionais de grande porte em todo o Estado que deu ao Maranhão o melhor, a melhor resposta do país na pandemia. E 
é, quando a gente pergunta para as pessoas, elas dizem assim, eu não, eu não, eu não achava que isso aqui era um hospital privado. Ou não era hospital público, era hospital privado. Olha só como a percepção nossa já é embutida para achar o que é o, que é o público é ruim. Mas a gente tem que ter esse dever de compromisso com o público, de fazer o público bom. E aí eu acho que esse pacto do SUS com as maiorias, com a classe média e com os profissionais de saúde é urgente de ter um diálogo correto com eles. Porque, inclusive, agora no enfrentamento do fascismo, a gente tem um diálogo terrível com a boa parte dessas profissões, inclusive com os médicos. O papel do Conselho Federal de Medicina é, durante toda a pandemia é mais do que lamentável. E eu acho que a gente tem de resgatar, porque tem gente boa, sim, que está do lado da democracia, está do lado do sistema único de saúde, está do lado das pessoas. E que a gente tem de resgatar e fazê-las ouvir. E falar também, sobretudo. O que, que você acha, Pigato? É, lembrando, inclusive, que é, a gente acompanha aqui em São Paulo, por exemplo, talvez seja a mesma situação do Maranhão, muitas vezes a contratação das OSs é o último recurso que as prefeituras têm para romper um pouquinho o cadeado da lei de responsabilidade fiscal. Então, é, não é por conta simplesmente de acharem que a OS vai cumprir um papel melhor, é porque a lei trancou tanto o serviço público que, é, num certo sentido, é, é engraçado. Para você fugir do neoliberalismo, você tem que contratar o privado. E, e outra coisa, queria que você comentasse também, é, se você quiser, você fala também, Carlos, depois. É, não existem no serviço público, muita gente diz que existem, é, é, formas ágeis de, de fazer isso que você falou, Carlos de garantir um serviço de qualidade para a população, um SUS eficiente, que acho que é uma coisa que todos nós lutamos, é, por meio de contratações, de, de regimes de contratação é, públicos, é, falando só a caricatura, que acho que é importante a gente, a gente dizer também, aquilo que aparece na televisão, do médico, que, que é um caso em, em, em milhares, mas é o médico que vai lá, assina o ponto e vai atender no consultório e não tem como demitir esse picareta porque o, o contrato dele é um contrato... É claro que é, é, isso é uma caricatura, mas acaba é, é, para a população, a, levando a população a falar, olha, tem que mudar esse regime. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que essa grande, essa grande mobilização nacional para defender, defender a democracia né, e derrotar o fascismo está é, ganhando força. No meu ponto de vista, isso é algo que, inclusive, nós, quando fizemos a nossa 16ª Conferência Nacional de Saúde, a oitava mais oito, começamos a fazê-la... É, no segundo semestre de 2017, né, convocamos a conferência e fomos realizando as etapas preparatórias, com várias atividades, fizemos, inclusive, nesse meio tempo, como eu já falei, a primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, né, que fechou 
é, com a aprovação da política em 2018, a segunda Conferência Nacional de Saúde das Mulheres e várias outras atividades preparatórias, e as conferências municipais, tivemos uma grande mobilização, né? mais de 4.200 municípios brasileiros fizeram conferências municipais para poder é, fazer a 16ª acontecer, todos os estados da federação e distrito federal, os governos iniciando, que é sempre no primeiro ano que acontece, né, ali em 2019, e realizamos a Conferência Nacional com muita pressão, até duas semanas antes da conferência acontecer, que foi de 4 a 7 de agosto, hoje, 7 de agosto, há dois anos atrás, estávamos encerrando a 16ª Conferência Nacional de Saúde, a oitava mais oito. Né? É, e é, o que, que acontece? Nós, é, aliás, hoje é seis, né? Hoje é seis, amanhã, 7 de agosto, exatamente. Então, amanhã estaríamos aí, no caso, encerrando a conferência. Hoje ainda estávamos lá em atividade de conferência. E é, fizemos essa conferência, e qual era o tema da conferência? Chamamos ela de oitava mais oito. Saúde e democracia. Porque a oitava conferência foi saúde e a democracia. A democracia é saúde. Justamente porque foi lá em 86, na luta por democracia. Então, não foi por acaso que nós escolhemos o tema, não foi por acaso que nós falamos que a 16ª seria a oitava mais oito. Era para lembrarmos, resgatarmos os princípios do Sistema Único de Saúde e a importância da democracia. De lá para cá, só piorou o avanço do fascismo, mas, ao mesmo tempo, as forças democráticas começaram a reagir mais, porque ainda existiam aquelas inclusive figuras públicas, que achavam que o atual presidente da República poderia ser moldado, depois de décadas, né, com as suas posturas fascistas. Então, hoje, a amplitude que a gente conseguiu ter na sociedade, em defesa da democracia, inclusive né, com a presença em atos, em atividades que a gente participa ou até que a gente convoca, né? de figuras públicas que, inclusive, em 2016, ajudaram a fazer com que o um rompimento institucional acontecesse no nosso país, que enfraqueceu a democracia, que estavam, inclusive, apoiando esse atual governo que foi eleito em 2018, que participaram desse governo, inclusive, em 2019 e até início de 2020. Tinha gente que até esses dias estava dentro desse governo, fascista. Então, quando este presidente da República apela, que é isso que está acontecendo a cada momento, e apela mais, as respostas que, no nosso ponto de vista, deveriam ter sido contundentes, como estão sendo já lá atrás, teria que ter cortado esse mal pela raiz. Tomou uma proporção que hoje exige que esteja aí essa semana né, com atitudes que, para nós, são atitudes importantíssimas do Supremo Tribunal Eleitoral, do Supremo Tribunal do, do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, né, que precisava ter, porque nós já vínhamos fazendo isso há muito tempo, denunciando o fascismo e defendendo o Estado Democrático de Direito. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, isso tem unido grande parte da população e tem colocado para o isolamento as posturas fascistas. Bom, 
sobre a questão do desfinanciamento da saúde, que é isso que nós temos no nosso país, a partir da Emenda Constitucional 95. Não é mais subfinanciamento. Como o presidente Carlos Lula falou aqui, subfinanciamento sempre houve. Agora nós temos o desfinanciamento, porque a EC 95 não, é, não congela recursos por 20 anos, ela retira recursos por 20 anos. Nós chegaríamos no início de 2020 com mais de 22 bilhões retirados da saúde pública. Chegou a pandemia, lutamos para que tivesse, inclusive, recursos extras, e esses recursos extras garantiram, inclusive, uma sustentação maior ao sistema e comprovou que, com recursos, a gente consegue dar resposta. Mesmo contra todo o negacionismo né, que tem seguidores nos estados, nos municípios, que atrapalharam o enfrentamento da pandemia, com as estratégias erradas que foram né, direcionadas pelo governo federal, não foram por acaso as estratégias montadas de imunidade de rebanho, de investir em medicamentos que não funcionavam, de não comprar vacina da Pfizer ou do Butantan em tempo que nós podíamos ter sido o primeiro país a começar a vacinar no mundo, por conta do Sistema Único de Saúde, por conta do nosso Programa Nacional de Imunizações. Mas não, preferiram fazer negociata agora no início do ano, trambique, para ganhar propina, entendeu? Ao invés de contratar com a Pfizer lá no ano passado, com o Butantan, entendeu? No segundo semestre, e nós já ter, com certeza, hoje já teríamos grande parte da nossa população vacinada e não estaríamos correndo risco, por exemplo, de uma nova variante que é a Delta, que está avançando. Então, nós temos, para enfrentar a Emenda Constitucional 95, além das iniciativas que já temos lá no Congresso, né, como a própria a discussão do, 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 do mínimo constitucional para a União, já que os estados e municípios têm esse mínimo constitucional, também tem a PEC 36, que eu não sei se o, se o presidente Carlos Lula né, tem acompanhado esse, esse debate, uma proposta apresentada pelo senador Rogério Carvalho, e que nós, do Conselho Nacional de Saúde, nos colocamos favorável, porque apresenta uma possibilidade de uma transição da EC 95 para um regime fiscal que não penalize o povo, para que não retire recursos das políticas sociais, porque não é só a saúde que a gente está falando. Então, essa é uma questão também importante. Um SUS público de qualidade universal, econômica, integral, é possível. Aliás, nós precisamos refletir sobre o que está acontecendo no mundo experiências internacionais de desprivatização. Nós estamos na contramão. Aqui estão querendo privatizar a água. No resto do mundo, quem fez isso está voltando atrás. Para a saúde serve a mesma coisa. Nós precisamos pegar as experiências internacionais, adaptar para a nossa realidade, para que a gente tenha um sistema realmente público. Realmente público. Né? Assim como a gente fez com o próprio SUS, a gente pegou os sistemas universais que funcionavam, adequamos para a nossa realidade, estamos tentando implementar ele até hoje e vamos continuar tentando implementar. Então, o diálogo com a população, para que as pessoas entendam que o SUS é 100% para toda a população brasileira, eu acredito que, inclusive, a pandemia mostrou um pouco disso. Nós ganhamos o debate junto à população na importância do SUS, que antes o que tinha 90% das reportagens, das notícias que falavam do SUS, era dos 10% das coisas que não funcionavam. Era as macas, eram os corredores lotados, eram as filas de gente. 
eram os prédios caindo aos pedaços. Então, a pandemia e a força do SUS na pandemia fez com que as pessoas dissessem, não, para um pouquinho, esse negócio, sabe, até que funciona, sabe, esse, esse SUS aí até que não é tão ruim quanto parecia. Porque as pessoas foram salvas pelo SUS. O debate com a classe média, eu acho que avançou também nesse sentido. Porque os planos de saúde, né, por mais que a gente tenha, inclusive, um avanço e a, e a força grande que eles, que eles vêm por ter, por ter, inclusive, o respaldo do próprio governo, que incentiva cada vez mais a saúde suplementar, mas eu acho que também está sendo né, ganha para a defesa do Sistema Único de Saúde. E profissionais em saúde, eu também acho que a própria valorização dos profissionais de saúde, né, por parte, inclusive, da sociedade, aumentou por conta da resposta que esses profissionais que dedicaram as suas vidas para salvar vidas e que perderam, inclusive, né, milhares de vidas no nosso país né, para salvar nossas vidas. Ontem eu estava em Brasília participando dos atos, onde nós tivemos o Dia Nacional da Saúde, de manhã fizemos um ato, defesa da, da vida do SUS da democracia, tivemos inclusive lá na CPI da pandemia, entregando o nosso manifesto da Frente pela Vida, né? e depois tivemos os atos em favor da valorização da enfermagem e do PL 2564, e um grande ato, com uma marcha, com audiência pública, né, que mostra também a importância não só dessa categoria, por mais que essa fosse o foco ontem, mas que mostra a importância dos e das profissionais de saúde, e aí eu acredito que a própria categoria médica também, a gente precisa é, ter uma atenção maior, mas, é, como o próprio Carlos Lula falou, não tomando como referência é, o desserviço prestado pelo Conselho Federal de Medicina. Carlos e Fernando, eu vou fazer uma pergunta para vocês, talvez um pouco... É incômoda e tem a ver com a participação é, e, e com uma participação realmente ativa, em especial dos usuários do SUS, são a população brasileira que, como vocês falaram, em alguns estados o, o Carlos disse é 90 e pouco por cento da população, mas nunca é menos do que 60 por é, cento. Esses mecanismos, é claro que não é por causa do SUS simplesmente mas por causa do, do desgaste da democracia brasileira, ainda não são sentidos pela população. É, a, a população que é usuária de, um, de uma unidade básica de saúde, por exemplo, é, poucas vezes se sente participante, participante ativa é, de um conselho, por exemplo, local que possa definir é, e que possa dialogar com essa população. Isso tem, essa, esse déficit é, confronta um pouco a, a própria ideia da reforma sanitária, que era, inclusive, alterar a relação entre o saber médico e, e o paciente, entre aspas, entre, e, e o sujeito né, dos atendimentos médicos. É, como vocês veem a possibilidade de uma, em uma nova situação? em que a gente enfrente o, o, des, o subfinanciamento ou desfinanciamento, como disse o, o Fernando, em que a gente é, direcione 
os recursos do SUS, ou 100% para a saúde pública, ou com um controle muito forte, que é diferente do que da relação que existia anteriormente com hospitais privados, e muitas vezes existe também com, com as organizações sociais, mas que, de qualquer forma, o, o público controle o privado prestador de serviço. Como que vocês veem é, a possibilidade de criar uma estrutura mais participativa, em que haja conselhos mais espalhados, talvez mais informais, é, desde as unidades básicas de saúde, é, nos municípios também, em que a população... Eu, eu volto a dizer, isso é difícil, porque na própria democracia a, a população não sabe hoje em quem votou para vereador, em quem votou para deputado. Nós estamos numa situação de corrosão da democracia, de esvaziamento da democracia, de democracia de baixa intensidade, como diz o, o Boaventura de, de Souza Santos. Mas, sabendo que o SUS é tão pioneiro, sabendo que ele conseguiu levantar bandeiras que continuam hoje tão válidas, mesmo em meio à ditadura, eu, eu, eu provoco vocês. De que maneira vocês veem um sistema que hoje é capilarizado, porque tem uma vantagem do SUS, ele está presente em todo o território brasileiro, está presente com força mais nas periferias que nos centros das grandes cidades, de que forma ele poderia contribuir para de algum uma maneira da mais densidade para a democracia brasileira e, em especial, para o atendimento de saúde. Eu acho que essa, essa é a mudança fundamental, Antônio. E essa pergunta é, 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 é tão profunda quanto instigadora. É, a sociedade tem de se projetar e projetar os espaços públicos como se fossem dela, próprios. Porque, à medida que eu tenho uma UBS, essa UBS, a sociedade cuida, e a sociedade está ali ao redor, a tem como sua, de fato, e cuida para que ela exista, para que ela se mantenha funcionando, e para que ela tenha bons serviços, e olha lá o horário do médico, olha o horário do enfermeiro, se não fechou antes. Se dá uma utilização, a gente tem o um exemplo das escolas, que muitas vezes a gente deixava as escolas fechadas no fim de semana, quando a gente abre a escola para a comunidade no fim de semana, ela passa a cuidar melhor da escola. Né? É a inversão da lógica. Né? Em vez de fechar, a gente abre. Né? A gente tem que permitir essa participação. E o SUS é muito capilarizado, porque ele tem conselho para tudo. Né? Ele tem conselho para tudo. A sociedade está presente. Eu estou no Conselho Estadual de Saúde, eu não sou presidente do conselho. Quem é um presidente é o conselho. É um conselheiro que é usuário. Está lá para me controlar, inclusive. Eu vou lá prestar conta. Eu vou lá, está aqui o relatório do trimestre, aqui o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, como a gente gastou. Controla. É dura essa ação. O pessoal vai lá pergunta. Está certo. Mas é esse o sentido. E eu acho que é essa inversão. E, e, e isso, eu acho que a saúde, a política pública, que melhor cumpre esse papel. Né? Que tem mais conselhos, que tem mais participação social, Óbvio, isso pode ser melhorado, sempre pode ser melhorado. Mas eu acho que a gente tem aí anos de experiência, porque a gente também tem a mudança da forma da sociedade. Quero o Conselho 88, que é o Conselho hoje, que a gente tem portal da transparência, que a gente tem acesso muito mais fácil ao documento, né? 
que a gente tem uma transparência, inclusive, do, do, do próprio poder público, que é mais exigido por lei, é mais exigido por lei. Hoje a gente já consegue ter mais acesso à, à informação. Então, a gente precisa fazer esse transbordamento. Eu até, até diria algo como assim. Essa, essa viragem, eu diria, assim, colocar a democracia de alta intensidade é, em tudo que a gente faz em termos é, de saúde pública. Para olhar na face das pessoas, e eu posso, posso dar um exemplo aqui, como a gente ainda é muito distante. Uma cidade aqui, Caxias, ela fica já na fronteira leste do estado, já próximo ao Piauí. A gente inaugurou um grande hospital lá, hospital de alta complexidade. E numa das minhas visitas ao hospital, uma senhora muito humilde estava com um filho lá e ela me chamou do canto né, e me perguntou, vem cá, eu sou o quê? Eu sou, 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 sou secretário. Aí ela, olha, eu quero dizer aqui que aqui é muito bonito. Aí eu, certo. Aí ela parou e disse assim, mas me diga, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu estava pensando que aquilo ali era pago, que era privado. Aí eu disse, mas isso aqui é público, isso aqui é SUS, a senhora não vai pagar nenhum centavo por estar aqui. E se alguém lhe cobrar, a senhora me avise. A gente vai tomar as providências contra essa pessoa. Ela me deu um abraço. Provavelmente eu nunca mais vou olhar essa senhora na minha vida. Mas ela me deu um abraço assim, com tanta felicidade, né? com tanta alegria, que é, toda dor de cabeça, toda a chateação é, faz, faz valer a pena enfim, estar secretário porque é esse sentido de pertencimento, que era algo tão distante para ela, eu digo, olha, isso aqui é seu. Ela, ah, mas me dão até jantar, me dão até almoço, é, aqui a gente dá alimentação para os acompanhantes também. E, e ela, maravilhada, deslumbrada. Eu não quero mais que ela tenha esse estranhamento, eu quero que ela possa chegar no hospital e sentir que o hospital é dela também, que ela também, que ela é parte daquilo ali. E eu acho que é essa virada que a gente tem que fazer. Quando a gente fizer essa virada, as coisas vão começar a funcionar bem melhor, Antônio. E, e isso tem de vir com a discussão do que é o SUS, do que é o sistema e do que é pertencimento a esse sistema. Obrigado, Carlos. Você, Fernando? Bom, é, eu sempre tenho falado né, que a gente precisa, além de vencer o fascismo, né? fortalecer a democracia, o Estado Democrático de Direito, que a gente abordou anteriormente, nós precisamos radicalizar na democracia. Nós precisamos radicalizar na democracia. É, 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 eu, assim, a gente sabe que problemas entre conselhos e gestão não são é, assim, questões é, insuperáveis, mas existem. E existe em qualquer governo. Obviamente, quando a gente tem um governo que sabe o que, que é, ou que inclusive tem pessoas né, que atuaram para que o próprio SUS com esse controle social existisse, e se a gente falar da democracia de um modo geral, para que a participação popular, o controle social, né, o povo realmente se apossasse das estruturas de Estado para influenciar nas políticas públicas, quem está em algum espaço de gestão, compreende melhor, mesmo que às vezes também não aceite muito, vamos dizer assim, né? 
Então, sempre quando o pessoal vem dizer, ah, mas o conselho só bate no governo, né, não sei o que, digo, sempre bateu. Sempre bateu, independente do governo. Né? Se pegar o histórico do Conselho Nacional de Saúde, tem histórias homéricas, tem disputas fortíssimas com governos democráticos e populares. A diferença é que o debate se dava de uma forma franca, aberta, e que, mesmo que às vezes não aceitando, mas o debate ele acontecia dessa forma. Hoje o que nós temos é um governo que interdita a participação. Uma das primeiras ações do governo Bolsonaro foi fazer um decreto 9759 que extinguiu mais de 600 órgãos colegiados no Brasil. Então isso é decisão de governo, é interditar. Quando eu disse que há duas semanas antes da Conferência Nacional nós estávamos lutando para que ela fosse realizada, é porque tinha uma determinação do Palácio do Planalto que não era para fazer. E que o CONAS, que o CONASEMES, que tinham assumido junto com os conselhos estaduais e municipais de saúde aquela conferência, de baixo para cima é que veio a pressão e que a gente conseguiu fazer. Então, quando a gente fala que a gente precisa radicalizar a democracia, é pensando que a gente vai virar essa página da história e quando a gente tiver outros governos democráticos populares, a gente vai poder, por exemplo, avançar nisso que tem no Maranhão e que muitos estados não têm. Muitos estados não têm, o que já é no Conselho Nacional de Saúde há alguns anos, que a presidência do Conselho não pode ser exercida pelo ministro da Saúde, né? que tem que ter eleito o presidente, Muitos estados ainda é o secretário estadual de saúde que preside. Muitos municípios é o secretário municipal de saúde que preside. Onde se viu uma coisa dessas? São Paulo é o secretário estadual. Minas Gerais é o secretário estadual. Grandes estados da federação. Então nós precisamos... Isso é o mínimo. É o mínimo. Olha, a presidência não pode ser exercida por secretário ou por ministro. Tem que ser eleito. Bom... Para além disso, a questão da base, né? que eu, o exemplo que foi trazido dos conselhos locais. Onde a gente tem conselhos locais funcionando, o SUS é mais forte por conta justamente desse sentimento de pertencimento que o presidente Carlos Lula acabou de falar. E a gente tem experiências muito importantes no Brasil. Nos processos, inclusive, das conferências, que eu fui em alguns estados acompanhar, algumas atividades de conferência, inclusive, né, é, para poder ajudar, inclusive, no processo, fui conhecer experiências. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, os municípios que têm conselhos locais funcionando, que têm a referência ali na unidade, no SF, nas regiões, funciona muito melhor. Mas o que, que a gente tem nesses lugares? O que, que funcionou? O que, que fez com que funcionasse? A educação permanente a formação para o controle social no SUS. Então, nós, quando a gente iniciou a gestão, já tinha um projeto que veio de antes, que a, a, quando o nosso ex-presidente Ronald estava no Conselho, começou a implementar, que era justamente um projeto para a formação para o controle social no SUS. Nós fizemos uma segunda edição e fizemos outros projetos para a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Fizemos também uma parceria com a CGU, que trabalha a questão do orçamento e financiamento para formação para conselheiros e, co e conselheiras 
entenderem como é que tu faz uma avaliação de um relatório anual de gestão, como é que tu avalia umas contas do município para simplesmente não chegar lá e aprovar, porque ó, a Secretaria de Saúde traz e a pessoa não tem, às vezes, ali é, alguma informação que possa ajudá-la a interpretar os números? Então, nós temos comissões de orçamento e financiamento nos estados que a gente faz essa relação de rede. Nós estruturamos uma rede de conselhos. Nós temos agora, hoje, inclusive, foi a primeira aula de um projeto também de formação para ciência, tecnologia, assistência farmacêutica e vigilância de saúde. Estava lá o doutor Jarbas, inclusive, participando como, como é, principal painelista, mas também estava o Bermude, estava o ex-presidente Ronald, estava lá o, o Moisés Tonholo, que é da nossa mesa diretora. Nós estamos investindo muito em formação para o controle social do SUS. Nós precisamos investir ainda mais. Né? Mas tem conselhos estaduais de saúde que não conseguem fazer projeto de formação como o Conselho Nacional faz. Porque nós temos o orçamento do Conselho Nacional de Saúde, que está dentro do orçamento do Ministério da Saúde, que a gente tem autonomia para cuidar. Mas muitos estados e municípios, a grande maioria de estados e municípios, os conselhos estaduais e municipais de saúde, não tem recurso não tem autonomia para tocar a sua vida, para ter projetos, para estar tá lá fazendo... Dependem da boa vontade. Gente, nós tivemos delegados eleitos em conferências municipais de saúde que não conseguiram chegar nas conferências estaduais porque o secretário municipal de saúde não autorizou uma passagem para o cara poder ir lá participar de uma conferência estadual. Então, nós precisamos radicalizar, quando eu digo, inclusive nessa questão da autonomia financeira e administrativa dos conselhos, para fazer com que realmente esse controle social seja efetivo. Nós precisamos radicalizar, por exemplo, nas tomadas de decisões dos conselhos, e eu falo inclusive do Conselho Nacional de Saúde, que um Ministério da Saúde e um governo federal não levaram em consideração e mataram milhares de pessoas. Porque se tiverem se considerado as recomendações, as resoluções, as cartas abertas, as notas públicas, nós a cada três dias emitimos um posicionamento do Conselho Nacional de Saúde, até junho desse ano. Mas nós entregamos esse documento para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para a CPI, e queremos que quem cometeu esses crimes pague pelos crimes que cometeu mas a gente não vai conseguir devolver a vida para quem perdeu a vida, por conta que o Ministério não levou em consideração. Hoje, hoje, o Ministro da Saúde, depois de ter homologado as decisões da 16ª Conferência Nacional de Saúde, na terça-feira, por causa de pressão de fundamentalistas, tornou sem efeito a homologação das decisões da 16ª Conferência Nacional de Saúde. No início da próxima semana, nós vamos nos posicionar sobre isso. Nós estamos esperando a justificativa. Que, independente de qual seja, não se justifica. Porque resolução da conferência aponta para o futuro, para o que tem que ser feito. Então, isso é desrespeito ao controle social. Então, nós precisamos fazer com que o, o que o controle social delibera seja executado, seja aplicado, de fato, nas políticas públicas. 
Então, é isso que eu falo de radicalizar a democracia. Eu acredito que esse é o caminho para que, inclusive, motive mais pessoas a participarem. Porque, muitas vezes, as pessoas participam, vão lá, deliberam, e aí, simplesmente, o secretário de saúde, seja municipal, seja estadual, ou o ministro da saúde, acha que não tem que ser considerado. E aí, obviamente, que isso desestimula também muitas pessoas a participarem. Fernando e Carlos, é, são nove horas já. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu acho que vocês trouxeram aqui para esse nosso esforço de pensar o, o SUS ampliado, tanto a visão, uma visão muito rica sobre como pode ser esse SUS ampliado, quanto é, uma aula sobre como funciona a estrutura participativa do SUS e como ampliá-la e como resolver problemas que você... Fernando, é, expressou de, de forma tão enfática agora. É, é muito interessante, porque existe uma cultura participativa que foi criada a partir dessa luta de quatro décadas já, iniciada pela reforma sanitária, mas existe toda a tradição brasileira, a tradição, é, digamos assim, patriarcal, a tradição coronelística, que o secretário quer ser o, 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 o chefe da história e quer, quer definir até se o, o delegado eleito na conferência vai poder ir para Brasília ou não. É, é, é um pouco isso é, é, é retrato da, das contradições, né? dos avanços e dos limites desses avanços também do Brasil. É, eu queria que vocês fizessem uma despedida, ou as considerações finais que vocês acham cabíveis, e eu gostaria muito que a gente continuasse em contato esse projeto de resgate, de pensar é, o Brasil em novas bases, vai prosseguir durante um ano, é, foi muito bom ter a presença de vocês, eu agradeço muito o tempo, a inteligência, a experiência de vocês, numa sexta-feira à noite, e eu me despeço de vocês e queria e, e, e que vocês é, dessem o, as suas considerações finais também. É uma, uma satisfação e um prazer muito grande tê-los ouvido hoje. Eu que agradeço, Antônio, agradeço demais o convite, vou estar acompanhando, quero muito poder participar, poder ajudar, poder ajudar a construir esse novo Brasil com mais democracia, com mais felicidade, a gente voltar a sorrir de novo. E quero dizer que eu acho que a gente, é, nesse novo Brasil, faz parte também desse novo SUS, que vai se construindo nas suas contradições, nas suas dificuldades, né? mas, sobretudo, nos seus resultados. É, se tem algo positivo da pandemia para o SUS, eu acho que é o resgate da confiança da sociedade no papel que o SUS pode desempenhar. A gente não está dizendo vivo o SUS por pouco, quando se vacina, e não são nenhuma nem duas pessoas. A sociedade voltou a acreditar que esse sistema, com todos os seus problemas, né, com todo o seu subfinanciamento, com todas as suas dificuldades, faz e faz muito por todos nós. É, não é simplesmente dizer que somos o um sistema universal, somos o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que usou isso e que ousa fazer ele dessa forma. Público, universal e gratuito, com muita qualidade. É isso que a gente deseja para o futuro. Que a gente possa vencer essa pandemia, 
que a gente possa ter, ter eleições em 22, eleições de verdade, que a gente possa vencer o fascismo, que todo o bloco da democracia esteja junto para que a gente construa esse novo Brasil. E aí vale muito a sexta, sábados e domingos, que a gente possa ficar até tarde da noite discutindo isso e debatendo, porque é o futuro do nosso país, dos meus filhos, não só meu, mas de 200 milhões de, de pessoas, 200, 210 milhões de habitantes desse país, é, os, os traços e os caminhos que a gente vai seguir e ainda construir. Viva o SUS, viva o Brasil e muito obrigado. Muito obrigado também, Carlos. É, você, Fernando. Bom, queria então, Antônio, agradecer muito né, essa oportunidade também de estar junto aqui com o nosso presidente é, do Conas, Carlos Lula, que tem sido um parceiro. A gente tem dialogado muito, a gente tem construído muito né, de forma coletiva. Temos outros desafios aí pela frente para continuar é, fortalecendo esse nosso sistema único de saúde. Temos aí, por falar em participação, acho que aproveitar aqui, inclusive, nós estaremos agora na próxima sexta, quinta-feira, é, definindo a composição das comissões organizadas, da comissão organizadora da quinta Conferência Nacional de Saúde Mental, que foi uma das deliberações da 16ª Conferência, que está marcada a etapa nacional para maio do ano que vem, e que a gente está é, começando a construir é, vai ter as etapas municipais aí na virada do ano, no início do ano que vem as etapas estaduais, né, a gente sabe que tem a parceria do CONAS e, e também do CONASEMS para que essas conferências aconteçam e para que a gente possa debater essa questão da saúde mental, que é fundamental, acho que é uma das questões de, que nos desafiarão para o futuro, né, é, dos, dos resultados é, nefastos desta pandemia, é essa questão da saúde mental, então exige de nós, e também dizer que nós deliberamos aí e estaremos dialogando com o CONAS, com o CONASEMES, no Conselho Nacional de Saúde, os nossos segmentos, que a gente chama, né? então a gestão faz parte, o CONAS faz parte do Conselho Nacional de Saúde, o CONASEMES faz parte do Conselho Nacional de Saúde, assim como o Ministério tem representantes, assim como os prestadores de serviço têm representantes, né? e os uh, profissionais de saúde, usuários e usuárias, as nossas comissões intersetoriais, câmaras técnicas, nós reuniremos com os conselhos estaduais de saúde, a nossa rede de conselhos, acabamos agora, no início da semana, seminários estaduais em de defesa do SUS, e nós estaremos fazendo o debate para preparar a convocação da 17ª Conferência Nacional de Saúde. E a data de convocação, né, que nós queremos fazer um grande ato é, será no dia 5 de outubro, quando estaremos completando 33 anos da Constituição Federal do nosso país. Então, nós precisamos continuar apostando né, muito forte de que a participação das pessoas, o diálogo, né, a construção coletiva vai, sim, fazer diferença para o nosso futuro. E, obviamente, que a partir da conferência, a gente influenciar né, seja na elaboração dos programas de governo né, para os estados, a nível nacional, e, logicamente, como a Conferência Nacional, né, inclusive as etapas estaduais, vão acontecer no início de 2023, esperamos que com a democracia do nosso país fortalecida, mas principalmente a nível nacional, 
Eu sei que no Maranhão aí a gente tem que ter, é, inclusive, a, a, a esperança renovada de um governo democrático e popular, mas a nível nacional nós precisamos mudar. Então, esperamos que em 2023, na Conferência Nacional de Saúde, a gente tenha um novo governo né, a nível federal que possa dar consequência naquilo que a gente vai dialogar de agora até lá, a partir de um processo de participação do controle social brasileiro. Então, daqui, é dar um forte abraço a todas as pessoas que estão nos acompanhando e sigamos transformando o nosso luto em luta, mas com esperança no futuro. Esse ano e o centenário de Paulo Freire nos renova essa esperança, a esperança de esperançar. E aí eu quero finalizar com o nosso poeta aqui, Gaúcho Mário Quintana, a gente faz uma adaptação de um poema dele que ele faz no singular e a gente transforma no plural, que é o seguinte, estes que estão aí atravancando o nosso caminho, eles passarão, nós passarinho. Muito obrigado, Fernando, por terminar dessa maneira tão expressiva e poética. Contem com outras palavras. Esperamos estar junto com vocês nessa luta e, como disse o Fernando, em 2023, por uma nova Conferência Nacional de Saúde para construir um SUS fortalecido, atendendo cada vez melhor a população, como disse o Carlos, é um SUS que demonstre a possibilidade de construir um Brasil mais justo e mais igualitário. Muito obrigado, gente. Boa noite a vocês que assistiram a gente. E abraços, abraços também a vocês todos. Até mais, gente. Bom Olá. fim de semana. Voltamos na segunda-feira com o Gastão Wagner e as políticas para a construção de uma nova relação entre a sociedade e o SUS, também às 20 horas. Boa noite, pessoal. Muito obrigado.